0: Laudetur Jesus Christus. Breca News tiếng Việt.
1: Radio Vatican Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 17 tháng 4 gồm có. Trước hết là Kinh lại Nữ Vương Thiên Đàng. Kế đến là một điểm sách. Và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi Kinh lại Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha. Kính thưa quý thính giả, trưa Chủ nhật ngày 16 tháng 4, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc Kinh lại Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu hiện diện tại Quảng trường Thánh Fero. Bài huấn dụ ngắn của Đức Thánh Cha dựa trên đoạn Tin mừng Chủ nhật thứ hai Phục Sinh về việc ông Tôma cứng tin và quả quyết phải xem thấy những dấu thương của Chúa thì mới tin. Kính mời quý vị theo dõi bài hồn dụ ngắn của đức thánh cha.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
1: Anh chị em thân mến, chào anh chị em.
2: Oggi, domenica della divina misericordia, il Vangelo ci racconta due apparizioni di Gesù risorto ai discepoli, in particolare a Tommaso, l'apostolo incredulo.
1: Hôm nay Chúa nhật lòng Chúa thương xót, tin mừng thuật lại cho chúng ta hai lần Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ, nhất là với Thomas, vị tông đồ cứng tin. Thực tế, Thomas không phải là người duy nhất cứng tin. Thomas đại diện cho tất cả chúng ta ở một mức độ nào đó. Thật vậy, việc tin không phải lúc nào cũng dễ, nhất là khi như trong trường hợp của Thomas, một người đã phải chịu một sự thất vọng nặng nề sau một thất vọng lớn thì thật khó để lấy lại được niềm tin. ông đã theo Chúa nhiều năm, mạo hiểm và chịu đựng gian khổ, nhưng thầy bị đóng đinh như một kẻ tội phạm và không ai giải thoát người, chẳng ai làm gì cả. thầy đã chết và mọi người đều sợ hãi. làm sao để tin tưởng một lần nữa? làm sao để tin những lời nói rằng thầy vẫn sống? sự nghi ngờ xuất hiện bên trong Thomas. tuy nhiên, Thomas cho thấy rằng ông có can đảm. Trong khi những người khác đang đóng cửa trong phòng tiệc ly vì sợ thì ông đã đi ra ngoài với nguy cơ là ai đó có thể nhận ra ông, đi trình báo và bắt giữ ông. Thậm chí chúng ta có thể nghĩ rằng với lòng can đảm ông xứng đáng được gặp Chúa phục sinh hơn những người khác. Ngược lại, chính vì ông đã bỏ đi nên khi Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ lần đầu tiên vào chiều phục sinh, ông đã không có mặt ở đó và bỏ lỡ cơ hội. Thomas đã rời khỏi cộng đoàn làm thế nào để có lại được cơ hội đó chỉ bằng cách quay trở lại với những người khác trở lại nơi đó trong gia đình đó nơi ông đã bỏ đi trong sợ hãi và buồn bã khi Thomas trở lại họ nói với ông rằng Chúa Giêsu đã đến nhưng điều đó thật khó tin ông muốn nhìn thấy các dấu thương tích của người và Chúa Giêsu đã làm thỏa lòng ông tám ngày sau người hiện ra giữa các môn đệ và cho họ nhìn thấy những vết thương trên tay, trên chân và cạn sườn người những bằng chứng tình yêu của người vốn là những căn thương xót luôn rộng mở của người hãy suy nghĩ về những việc này để tin Thomas muốn có một dấu chỉ lạ thường chạm vào vết thương chúa giêsu đã cho họ thấy những vết thương đó nhưng theo một cách bình thường đến trước mặt mọi người trong cộng đoàn chứ không ở ngoài điều đó như muốn nói với ông rằng Muốn gặp Thầy thì đừng tìm ở đâu xa, hãy ở trong cộng đoàn với những người khác, đừng bỏ đi, hãy cầu nguyện với họ, bẻ bánh với họ. Đó là nơi con có thể tìm thấy Thầy, đó là nơi Thầy sẽ cho con thấy những dấu thương tích trên thân thể Thầy. Đó là dấu hiệu của tình yêu chiến thắng hận thù, của sự tha thứ giải trừ hận thù, của sự sống chiến thắng cái chết. Chính ở đó, trong cộng đoàn, con sẽ khám phá ra khuôn mặt của Thầy trong khi cùng chia sẻ những khoảnh khắc nghi ngờ và sợ hãi với anh chị em thậm chí khi đó còn siết chặt vòng tay nhau hơn không có cộng đoàn thì khó gặp thấy chúa giêsu hơn anh chị em thân mến lời mời này dành cho toma cũng vẫn còn giá trị cho chúng ta chúng ta tìm đấng phục sinh ở đâu phải chăng ở trong một sự kiện đặc biệt nào đó trong một sự kiện tôn giáo ngoạn mục hoặc nổi bật nào đó chỉ trong những cảm xúc và cảm giác của chúng ta hay trong cộng đoàn trong giáo hội chấp nhận thách đố ở lại đó, cho dù nó chưa hoàn hảo đối với tất cả những giới hạn và xa ngã, thì đó là những giới hạn và xa ngã của chúng ta. Giáo hội mẹ chúng ta là thân thể Chúa Kitô và chính nơi đó, trong nhiệm thể Chúa Kitô, những dấu chỉ vĩ đại nhất về tình yêu của người vẫn còn mãi mãi. Tuy nhiên, chúng ta hãy tự vấn xem, nhân danh tình yêu này, nhân danh những vết thương của Chúa Giêsu. Chúng ta có sẵn sàng mở rộng vòng tay đón nhận những người mang những vết thương của cuộc đời, không loại trừ ai khỏi lòng thương xót của Thiên Chúa, nhưng đón nhận tất cả mọi người, mỗi người như anh chị em. Thiên Chúa chào đón tất cả. Xin Mẹ Maria, Mẹ của lòng thương xót, giúp chúng ta yêu mến giáo hội và biến giáo hội trở thành ngôi nhà chào đón tất cả mọi người.
2: Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh lại Nữ Vương
1: Thiên Đàng với Đức Thánh Cha. Regina Celi Letare, Alleluia! Quia quem luisti portare, Alleluia!
2: Resurrecti sicudixit, Alleluia! Ora nobis Deum, Alleluia! Gaudet letare, Virgo Maria, Alleluia! Quia surrexit Dominus vere, Alleluia! Deus, qui per la resurrección infilii tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignato ses, presta a o per eius genitricem Virgena Maria perpetua e capiamus Gaudia Vite per Christum Dominum Nostrum Amen benedica a Vos Omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus Amen, Amen.
1: Sau kênh truyền tin, Đức Thánh Cha chúc mừng và bày tỏ sự gần gũi với các tín hữu của giáo hội phương Đông hôm nay cử hành lễ phục sinh. Ngài xin chúa phục sinh ở cùng các tín hữu và đổ đầy Chúa Thánh Thần trên họ. Sau đó, Đức Thánh Cha có một suy tư ngắn. Thật không may, hoàn toàn trái ngược với thông điệp phục sinh, chiến tranh vẫn tiếp diễn và tiếp tục gieo rắc cái chết bằng những cách ghê rợn. Chúng ta đau buồn vì những hành động tàn bạo này và cầu nguyện cho các nạn nhân của các cuộc chiến. Xin Chúa làm cho thế giới không còn phải trải qua nỗi kinh hoàng trước cái chết bạo lực dưới bàn tay của con người, mà là sự kinh ngạc về sự sống mà người ban tặng và sự sống được đổi mới bằng ân sủng của người. Với những xung đột gần đây tại Sudan, Đức Thánh Cha bày tỏ gần gũi với người dân Sudan. Ngài cũng mời gọi họ cầu nguyện để hạ vũ khí và đối thoại sẽ thắng thế để cùng nhau nối lại con đường hòa bình và hòa hợp. Đức Thánh Cha cũng nhớ đến những anh chị em đang cử hành lễ phục sinh tại Nga và Ukraine. Xin Chúa gần gũi họ và giúp họ tạo nên hòa bình. Đặc biệt, với Chúa Nhật lòng thương xót, Đức Thánh Cha chào các nhóm cầu nguyện nuôi dưỡng linh đạo lòng Chúa thương xót đã quy tụ hôm nay tại Đền Thánh Chúa Thánh Thần ở Sát nhà thờ được Thánh Doan Valo II dâng hiến cho việc kính lòng thương xót. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các nhóm tín hữu và xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
2: Buon pranzo e arrivederci. Vatican News, tiếng Việt
0: chuyên mục điểm sách
1: giới thiệu sách trò chuyện với các bạn trẻ công giáo
0: Chào mừng bạn đến với chuyên mục điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục điểm sách được phát vào thứ Hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô tô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả. Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Trò chuyện với các bạn trẻ công giáo. Tác giả Giuse Phạm Định Ngọc, tu sĩ Linh Mục dòng tên. thưa quý thính giả, Thiên Chúa và Giáo Hội luôn quan tâm đến người trẻ. Đây là thực tế mà chúng ta thấy trong những năm vừa qua, Giáo Hội ra sức để đồng hành với người trẻ trong thời đại mới này. Nhất là sau tông huấn Đức Kitô đang sống, Giáo Hội đã cho thấy những định hướng rất rõ về hiệp hành với người trẻ. Trong đó, Đức Giáo Hoàng Cô với ngôn ngữ của người trẻ đã giới thiệu về một Thiên Chúa trẻ trung. Đức Giêsu thích gặp gỡ và trò chuyện với những người trẻ. Từ cuộc gặp gỡ này, Thiên Chúa trao cho người trẻ sức sống thần linh để vượt qua những thách đố của cuộc đời. Mục đích là để người trẻ được sống hạnh phúc, bình an. Trong dòng chảy của chương trình Mục vụ này, tác giả Duce Phạm Định Ngọc, linh mục tu sĩ dòng tên, đã viết một cuốn sách liên quan đến người trẻ, trò chuyện với các bạn trẻ công giáo. Độc giả và tác giả như hai người bạn cùng nhau chia sẻ rất nhiều đề tài phong phú trong xã hội. Giáo hội và Kinh Thánh Như lời giới thiệu của Linh Mục Vũ Thế Toàn Cho cuốn sách Tác giả đã công phu sưu tập Tổng hợp những dữ kiện và chi tiết Trong đời sống của nhiều nhân vật trong lịch sử Nhờ đó, người đọc có thể cảm thấy Mình thật gần gũi với các nhân vật ấy Và dễ làm quen với những góc cạnh Của xã hội và giáo hội ngày nay Tác giả cố gắng truyền tải Những thao thức của giáo hội Đã, đang và sẽ dành cho người trẻ Nơi đó Chính Thiên Chúa là điểm hẹn để nối kết Đồng hành, chứ không phải là những ngăn cách hay chối từ Với mục đích trên, tác giả khai triển cuốn sách thành 6 chương Hôn nhân và gia đình Đức tin Nhân bản Vấn nạn phá thai Câu chuyện tin mừng Và đời sống các thánh Với 90 cuộc trò chuyện trong những chủ đề này Hy vọng người đọc cùng với tác giả tìm ra những câu trả lời cho những vấn đề liên quan Chẳng hạn luôn có đó những thắc mắc đại loại như Tại sao Kinh Thánh lại quan trọng đến thế? Thì Chúa là ai đối với tôi? Tôi là ai đối với Thiên Chúa? Tại sao Thiên Chúa sáng tạo ra vũ trụ? Đức Giê-xu là ai? Con người là ai? Gia đình là chi? Sao người ta lại ly dị nhiều thế? Tuổi trẻ phải làm gì đây? Giới tính nam, nữ, đồng tính là gì? Trước những thời đại quay cuồng như hiện nay, đâu là điều giúp người trẻ hạnh phúc? Tại sao nhiều người lại phá thai? Trước những vấn đề thời đại này, giáo hội đang nói gì? Rồi, Thầy Chúa giê có giúp người trẻ sống hạnh phúc và bình an? Những xung đột xảy ra hàng ngày là do đâu? Sao giáo hội lại cấm điều này hay khuyên làm điều nọ? Thiên Chúa tồn tại, vậy tại sao Ngài im lặng? Đức tin là gì? Cuộc sống là gì? Một thực tế là lúc người trẻ rời gia đình để bước vào đời, Biết bao câu hỏi liên quan đến đời sống đạo được đặt ra Ít nhiều, mỗi người cũng cần phải tìm câu trả lời riêng cho mình Trước nhu cầu này, tác giả muốn trò chuyện với các bạn trẻ Hay nói đúng hơn, chính Thiên Chúa cũng khuyên khích chúng ta Hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận Khi bàn luận hoặc chuyện trò, không gian của lắng nghe và đối thoại được dành cho mỗi người Vì lý do này, trong từng trang sách, trò chuyện với các bạn trẻ công giáo Tác giả hành văn một cách tế nhị và quân bình những tâm tình dành cho người trẻ. Tác giả viết lên đây với mong ước cộng tác với người đọc, hơn là viết để áp đặt một cách thức hành xử hoặc mang não trạng đầy tính phán đoán hay khó khăn một chiều. Đây cũng không phải là sách học thuật, nên dễ dàng cho các bạn trẻ tiếp cận vấn đề. Tuy cũng có những chủ đề gai góc, nhưng tác giả cố gắng trò chuyện thật dễ hiểu và dễ áp dụng. Lý do là tác giả chọn cách viết theo lời mời gọi của giáo hội khi đồng hành với người trẻ. Ngôn ngữ của sự gần gũi, ngôn ngữ của tình yêu vị tha, tường hỗ, hiện sinh và đụng chạm đến con tim, gần gũi với người trẻ bằng lối nẹo của tình yêu, chứ không bằng lôi kéo. Do đó, sách không khỏi thiếu những thiếu sót về phiên diện học thuật hay trọn mực về hình thức văn trường. Sách được xuất bản lần đầu vào năm 2019 và được tái bản vào năm 2023 với cuốn sách Trò chuyện với các bạn trẻ Công giáo, ước mong mỗi độc giả cũng thấy mình trong những lần trò chuyện khi đọc sách, rồi với ơn Chúa cùng với nỗ lực của bản thân, ước gì người trẻ dám trỗi dậy và làm chứng, làm chứng cho Đức Giêsu phục sinh, cho giáo hội, cho tình yêu và sự tôn trọng, cho công bằng xã hội, cho sự thật và lẽ phải, cho cách nhìn mới giúp người trẻ thấy thu tạo bằng đôi mắt đầy kinh ngạc. Được như thế, người trẻ cùng Thiên Chúa và Giáo hội bước đi với nhau và làm nên một giáo hội, hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe chuyên mục điểm sách tuần này, và bạn phân vân không biết... Liệu tác phẩm trò chuyện với các bạn trẻ công giáo có phù hợp với mình hay không? Bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc cũng có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục
0: giáo hội tuần qua Đức Thánh Cha tiếp hiệp hội các bề trên tổng quyền các dòng nữ của Ý
1: Vatican, trừ thứ 5 ngày 13 tháng 4, ngõ lời với các bề trên tổng quyền các dòng nữ của Ý nhân dịp tham dự đại hội đồng lần thứ 70 của tổ chức, gọi tắt là USMI Đức Thánh Tra mời gọi các nữ tu vượt qua những thách đố như số ơn gọi ít tính đa văn hóa của các cộng đoàn, vấn đề công việc và hãy trung thành với ơn gọi vì Chúa là đấng trung tín.
0: Từ chủ đề của Đại hội Hiệp hành Các nữ chứng nhân của đấng phục sinh, Đức Thanh Cha chia sẻ với các nữ tu về ba điểm. Các nữ chứng nhân của đấng phục sinh, Hiệp hành và những người reo rắc hy vọng. Trước hết, Đức Thanh Cha lưu ý rằng chính các phụ nữ là những nhân chứng đầu tiên của đấng phục sinh. Những nữ môn đệ này, những người luôn táo bạo nhắc nhở chúng ta rằng Chúa giê cũng có thể phá vỡ những kế hoạch nhàm chán mà chúng ta cố gắng giam cầm người và làm chúng ta ngạc nhiên với sự sáng tạo không ngừng của người. Đức Thanh Cha nhận xét rằng, những người phụ nữ can đảm đó đã để cho sức mạnh và ánh sáng của đấng phục sinh làm cho họ kinh ngạc và thúc đẩy họ lên đường tìm kiếm người. Thái độ của họ nhắc nhở chúng ta rằng, nếu chúng ta có can đảm trở về cội nguồn và khôi phục lại sự tươi mới ban đầu của tin mừng, thì những con đường mới, những phương pháp sáng tạo những hình thức diễn đạt khác, những dấu hiệu hùng hồn hơn, những lời nói đầy ý nghĩa đổi mới cho thế giới này sẽ nổi lên. Điểm chia sẻ thứ hai của Đức Thánh Cha là hiệp hành. Như các phụ nữ chạy đi loan báo cho các môn đệ Chúa Giêsu, Đức Thanh Cha nhận định sự sì hiện diện của Chúa Giêsu không khép kín chúng ta trong chính mình, nhưng thúc đẩy chúng ta đến việc gặp gỡ người khác và quyết định đồng hành với người khác. Từ đó, Đức Thanh Cha khích lệ các nữ tu Tiếp tục là những người xây dựng vương quốc của Thiên Chúa trong sự hiệp thông với các thực tại khác của giáo hội. Trước hết là với các vị mục tử của chị em, ngay cả khi chị em không cảm thấy họ đánh giá cao hoặc đôi khi không được họ hiểu. Sẵn sàng lắng nghe, gặp gỡ, đối thoại và lập kế hoạch cùng nhau. Và cuối cùng, Đức Thanh Cha mời gọi các nữ tu trở thành những người gieo hy vọng. Ngài nói, cuộc gặp gỡ với Chúa giêsu phục sinh lấp đầy trái tim niềm hy vọng và làm cho chúng ta trở thành những người tạo ra niềm hy vọng. Nó có nghĩa là loan báo và mang ơn cứu độ của Thiên Chúa đến cho thế giới của chúng ta. Một thế giới thường bị lạc lối. Một thế giới cần có những câu trả lời khích lệ, mang lại hy vọng, mang lại sức sống mới cho cuộc hành trình.
1: Đức Thánh Cha đặt bệnh nhân ở trung tâm trong hoạt động chăm sóc y tế.
0: Vatican. trong buổi tiếp các thành viên Hiệp hội các tổ chức y tế xã hội của Ý, vào sáng thứ năm ngày 13 tháng 4, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người trong hoạt động chăm sóc sức khỏe cần phải đặt người bệnh ở trung tâm.
1: Trước 250 thành viên của Hiệp hội, Đức Thánh Cha nhận xét rằng việc chăm sóc sức khỏe của các tổ chức tôn giáo ở Ý có một lịch sử lâu dài và rất đẹp. Qua chăm sóc sức khỏe, giáo hội đã làm rất nhiều điều để lắng nghe và quan tâm đến những thành phần nghèo khổ, yếu đuối và bị bỏ rơi trong xã hội. Trong lịch sử chăm sóc này, đã có rất nhiều chứng nhân, những người đã biết nhận ra và phục vụ Chúa Kitô nơi các bệnh nhân, đến mức hy sinh mạng sống. Từ điểm sáng quá khứ, Đức Thánh Cha cho rằng, với lòng biết ơn, mỗi người phải cảm thấy được mời gọi trong thời nay bằng sự dấn thân tích cực với tinh thần ngôn sứ. Bởi vì ngày nay, trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, văn hóa loại bỏ có thể chỉ ra những hậu quả đau đớn rất rõ ràng. Thực tế, khi người bệnh không được đặt ở trung tâm và nhân phẩm không được coi trọng, thì sẽ nảy sinh những thái độ lợi dụng sự bất hạnh của người khác. Vì thế, cần phải cảnh giác. Đức Thánh Cha nhấn mạnh là giáo hội, chúng ta được mời gọi đáp ứng trước hết các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người nghèo nhất, những người bị gạt ra bên lề, và những người vì lý do kinh tế hoặc văn hóa nhu cầu chăm sóc sức khỏe không được đáp ứng. Theo Đức Thánh Cha, chăm sóc sức khỏe lấy cảm hứng từ kitô giáo, phải có nhiệm vụ trước hết là chăm sóc đặc biệt cho những thành phần yếu thế trong xã hội, ưu tiên những nơi có nhiều người đau khổ và ít được chăm sóc, Ngay cả khi điều này có thể đòi hỏi phải chuyển đổi các dịch vụ hiện có sang những thực tế mới. Tất cả bệnh nhân đều yếu đuối, nghèo khổ, cần được giúp đỡ, và đôi khi người giàu cũng cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi. Tuy nhiên, rõ ràng là ngày nay, những người có khả năng kinh tế có nhiều cơ hội để tiếp cận các dịch vụ chăm sóc hơn so với những người thiếu thốn. Đề cập đến các bệnh viện tôn giáo, Đức Thánh Cha nói, sứ vụ đầu tiên của các trung tâm y tế này là chăm sóc những người bị nền kinh tế y tế và một loại văn hóa đương đại từ chối. Đây chính là lời ngôn sứ cho nhiều tổ chức y tế lấy cảm hứng từ Kitô tô giáo. Ở điểm này, Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên của Hiệp hội tiếp tục sống chứng tá này trong thời đại hôm nay. Điều này có thể thực hiện được nhờ bởi một sự điều hành có khả năng và rõ ràng để kết hợp nghiên cứu, đổi mới, cống hiến cho những người rốt cùng và một cái nhìn tổng thể. Cuối cùng, đức thánh cha nhắc mọi người nhớ trong lúc chăm sóc sức khỏe cần phải quan tâm đến đời sống thiêng liêng, các bí tích cho các bệnh nhân cũng như không để một bệnh nhân nào cảm thấy cô đơn. Ngài cũng nhấn mạnh đến việc hỗ trợ các bệnh nhân trong những câu hỏi về ý nghĩa và đồng hành với họ trong hành trình đôi khi dài và mệt mỏi với niềm hy vọng Kitô giáo.
0: Đức Thánh Cha sửa đổi luật hình sự và hệ thống tư pháp Vatican.
1: Vatican, qua tự sắc được ban hành ngày 12 tháng 4 năm 2023, Đức Thánh Cha Francisco đã sửa đổi luật hình sự và hệ thống tư pháp của Vatican nhằm đơn giản hóa thủ tục và làm cho hệ thống hiệu quả hơn.
0: Ở phần giới thiệu tự sắc, Đức Thánh Cha viết lý do sửa đổi rằng, những nhu cầu xuất hiện trong những năm qua trong lĩnh vực quản lý tư pháp, đòi hỏi cần phải điều chỉnh thêm luật hình sự và hệ thống tư pháp của quốc gia thành Vatican. Theo Đức thanh tra, cần phải sửa đổi vì có sự gia tăng các vấn đề đòi hỏi một xác định nhanh chóng và chính xác trong lĩnh vực tố tụng và do khối lượng công việc ngày càng tăng cho các cơ quan tư pháp, tự xác quy định khả năng bổ sung thay thế Hội đồng ba thẩm phán trong trường hợp một thành viên phải ngưng nhiệm vụ. Đức giáo hoàng bổ nhiệm một vị đứng đầu trong trường hợp vị đương nhiệm đang ở năm cuối của nhiệm kỳ và bãi bỏ yêu cầu về sự hiện diện của ít nhất một thẩm phán chuyên trách trong tòa hình sự. Các thẩm phán được Đức giáo hoàng bổ nhiệm và khi thực hiện các chức năng chỉ tuân theo luật các thẩm phán thực thi quyền hạn công bằng trên cơ sở và trong giới hạn thẩm quyền được luật quy định. Một điểm mới nữa liên quan đến thẩm phán là từ nay các thành viên của tòa có thể đảm nhận các chức vụ khác, không nhất thiết phải thực hiện nhiệm vụ truyền trách. Tự xác nhấn mạnh, quyền tư pháp tại quốc gia thành Vatican được thực thi nhân danh Đức Giáo Hoàng cho các chức năng xét xử của tòa án, tòa phúc thẩm và tòa tối cao cho các chức năng điều tra và truy tố bởi văn phòng công tố viên. Ngoài ra, liên quan đến công tố viên. Tự xác quy định rằng họ có thể gửi yêu cầu không khởi kiện tới tòa khi cho rằng bị cáo đã đáp ứng các điều kiện để được ân xá hoặc tội phạm nhẹ hay bồi thường thiệt hại đã được thực hiện.
1: Đức Thánh Cha quên khích tham gia buổi hòa nhạc bừng chúa phục sinh ở Madrid.
0: Tây Ban Nha, theo lá thư được Hiệp hội Công giáo các nhà truyền giáo công bố, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự ủng hộ đối với buổi hòa nhạc được tổ chức miễn phí cho công chúng vào thứ Bảy ngày 15 tháng 4 tại trung tâm của thủ đô Madrid, Tây Ban Nha để mừng chúa phục sinh.
1: Trong thư Đức Thánh Cha viết, hãy hát mừng Chúa, xin cho toàn thế giới biết niềm vui của người, noi gương người, đấng đã chịu chết để tỏ cho chúng ta thấy sức mạnh tình yêu của người, hãy hát lên và bước đi. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, không có gì sai khi dùng âm nhạc để đáp lại món quà to lớn mà Chúa đã ban cho chúng ta qua sự phục sinh của người. Đức Thánh Cha giải thích bằng tấm gương của Thánh Augustino. Khi chú giải một thánh vịnh, Ngài đã nói rằng, với tiếng hát của mình, chúng ta nói thay cho trái tim, nếu không thì sẽ khó diễn tả niềm vui đó. Ngoài ra, bằng việc biến mình thành tiếng nói của mọi thủ tạo, chúng ta kêu gọi thế giới hãy cùng chung vui với chúng ta. Đây là lần đầu tiên buổi hòa nhạc lễ hội phục sinh được tổ chức tại Tây Ban Nha. Sáng kiến này là một ý tưởng cá nhân của ông Alfonso Bulon de Mendofa Chủ tịch Hiệp hội Công giáo các nhà truyền giáo. Ban tổ chức sự kiện đã liên hệ với nhiều tổ chức tôn giáo và phong trào giáo dân ở Tây Ban Nha, cũng như với nhiều hệ phái Kitô khác để nhiều người biết và tham gia sự kiện. Tham gia buổi hòa nhạc sẽ có Yñatheo Khinater, một người có ảnh hưởng với hơn 11 triệu người theo dõi trên các mạng xã hội và các nghệ sĩ Carlos Bauter, Andy và Lucas, Kakuna, Kwanbeña và Krilas. Để quảng bá sự kiện này, một chiến dịch quảng cáo quan trọng đã được thực hiện. Ngoài việc đặt các áp phích quảng cáo thông thường và phổ biến trên mạng, quảng cáo còn sử dụng các xe buýt chạy qua thành phố Madrid trong tuần này.
0: Hơn 20.000 thừa sai thuộc 24 quốc tịch truyền giáo khắp thế giới trong tuần thánh.
1: Roma, phong trào, giới trẻ và gia đình truyền giáo đã thực hiện chương trình siêu truyền giáo trong tuần thánh vừa qua. Trong đó, hơn 20.000 nhà truyền giáo đã đi truyền giáo ở nhiều nơi trên thế giới.
0: Phong trào giới trẻ và gia đình truyền giáo là một hoạt động tông đồ của Renum Christi, vương quốc Chúa Kỳ Tô. Một phong trào công giáo quốc tế bao gồm các gia đình, giáo dân, những người tận hiến và linh mục của dòng đạo binh Chúa Kỳ Tô. Brenda Trevino, Giám đốc của Phong trào Giới trẻ và Gia đình truyền giáo ở Mexico và Trung Mỹ chia sẻ rằng, trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, chúng tôi đã kết thúc Mega Mission 2023 này với niềm vui lớn lao. Chúng tôi có hơn 12.000 người truyền giáo ở Mexico và tổng cộng 20.000 người trên khắp thế giới thuộc 24 quốc tịch đã tham gia công việc truyền giáo này. khẩu hiệu của chương trình Mega Mission 2023, siêu truyền giáo 2023 là Hàng ngàn câu chuyện, một sứ mạng. Vị 30 năm qua đã được đánh dấu bởi những câu chuyện bất tận, những cộng đồng được viếng thăm, những cuộc gặp gỡ với Chúa Kỳ và những lời chứng được tóm tắt trong một sứ mạng duy nhất. Hãy đi khắp thế gian rao dạng tin mừng. Chúng tôi mang lời Chúa Kỳ đến hơn 170 cộng đồng chính, với 935 cộng đồng nông thôn tương ứng của họ, bao gồm 45 giáo phận ở 24 bang của Mexico và các tỉnh khác nhau ở Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras và Texas. Những nơi khác mà Mission đến là Canada, Hoa Kỳ và Philippines. Ông Trevino giải thích rằng, chúng tôi tạ ơn Chúa vì tất cả hoa trái nhận được qua các sứ vụ truyền giáo mà nhờ người đã làm rất nhiều điều tốt đẹp cho giáo hội và thế giới. Với hơn 21.000 địa điểm được phục vụ tại 24 quốc gia, 7,5 triệu lượt viếng thăm gia đình, 43.500 cuộc tư vấn y tế và tư vấn pháp lý. Sau khi bày tỏ lòng biết ơn đối với các giám mục và cha xứ đã tiếp đón họ, Giám đốc phong trào, giới trẻ và gia đình truyền giáo ở Mexico và Trung Mỹ giải thích rằng, ngoài việc truyền giáo, các nhà truyền giáo còn thực hiện chương trình truyền giáo y tế, truyền giáo nhà tù, nhạc kịch, các nhà truyền giáo chầu thánh thể và truyền giáo xây dựng.
1: Tòa thánh thúc đẩy công bằng xã hội là chìa khóa của truyền giáo.
0: Vatican, Sir Helen Alford, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học xã hội cho rằng, sự kiên định của Đức Thánh Cha Francisco đối với học thuyết xã hội của giáo hội không chỉ phù hợp với các vị tiền nhiệm, nhưng còn là chìa khóa cho công cuộc loan báo tin mừng.
1: Theo sơ Helen, công bằng xã hội là một phần quan trọng trong giáo huấn của giáo hội. Trên nền tảng này, chúng ta dạy đức tin, đây là một phần hoạt động loan báo mà giáo hội cần phải thực hiện. Vì các chương trình giảng dạy giáo lý chưa nhấn mạnh, nên công bằng xã hội vẫn chưa được nhiều người công giáo biết đến. Thực tế, đây là một phần quan trọng của công cuộc loan báo tin mừng. Theo Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Công bằng xã hội, các vị giáo hoàng gần đây đã nhấn mạnh đến giáo huấn này. Trước tiên là Thánh Joan Paul II, một trong những điều quan trọng mà ngài đã làm là đưa giáo huấn xã hội công giáo trở lại chương trình nghị sự để tạo cho giáo huấn này một bản sắc. Đối với Thánh Giáo hoàng, giảng dạy xã hội là một phần của thần học luân lý, vì thế, ngài đã đến hai đại học giáo hoàng Angelicum và Gregoriana và yêu cầu dạy về các vấn đề xã hội hiện đại. Tiếp đến Đức tín Đức 16 Đức Giáo Hoàng đã có ý tưởng tuyệt vời về công bằng xã hội như sự cần thiết nhưng không để đi vào nền kinh tế. Đối với các nhà kinh tế, vào lúc họ không hiểu ý tưởng của Ngài, nhưng giờ đây, sau 20 năm, với các doanh nghiệp xã hội, với một số cách mọi thứ đang diễn ra theo các mục tiêu phát triển bền vững, người ta có thể thấy rõ hơn những gì Ngài đã nói. Đối với Đức Thánh Cha Francisco, công bằng xã hội là một phần chủ yếu di sản của giáo hội, Ngoài việc làm cho thế giới biết rõ hơn tình cảnh của người nghèo trên thế giới, Ngài còn cho đó là một sự cấp bách. Như thế, theo một cách nào đó, về công bằng xã hội, Đức Thánh Cha là một người đang thực hiện rất tốt. Ngài theo sát đường lối của hai vị tiền nhiệm và thêm vào những điều mà hai vị không thể, nhưng phù hợp với những gì hai giáo hoàng đã làm, mọi người đều nhìn thấy rõ điều này.